1: noches y todo el equipo, como digo, cada semana que hace posible que lleguemos y que cada vez tengamos más seguidores en este programa en el que intentamos poner nuestro granito de arena para que este deporte que tanto nos gusta pues vaya cogiendo un poquito más de importancia, un poquito más de interés y contar todo lo que se ve e intentar también contar lo que no se ve. Enseguida en vamos a repasar la actualidad que será siempre nuestra primera parada en el, eh, centrados hoy la actualidad también en esa competición que empieza en Alicante y que tendrá su culminación pues el fin de semana. Y también el momento culmen del programa con esa porra en la que no acertaremos eh, ninguno de los eh, vencedores. Pero bueno, eh, ahí lo intentaremos. Y algo de debate también de la resaca que nos dejaba el de Madrid. Eh. Hay que también decir que el de Vigo, que es el siguiente, que será el tercero, se retrasaba una semana. Así que, sin más, eh, saludamos ya a Iván Hernández en Valladolid contra Pared. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Hola, Miguel. Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? Aquí estamos.
1: Y también tenemos con nosotros en Padel Spain, en la redacción, Álvaro López. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas compañeros. Buenas noches.
1: Pues eh, con estos argumentos tenemos para empezar el programa. Así que lo primero que nos cuente Iván, eh, qué ha pasado y qué va a pasar.
0: Así viene la actualidad con Contrapared.
1: ¿Con qué nos quedamos de esta semana en la que todavía ha habido algo de resaca de lo que fue Madrid, pero ya centrados en este Open de Alicante, ¿no, Iván?
2: Bueno, la verdad que, que sí, es una semana más o menos atípica en cuestión de, de World del Tour, pero bueno, me gustaría empezar, si me lo permites, Miguel, mandando un sí. pésame a Teresa Navarro, a Pilar, a María, a toda la familia Navarro por el fallecimiento de, de Enrique Navarros tras una... Grave enfermedad, era, bueno, hay que recordar que bueno falleció ayer, lunes, era miembro de la Federación Española de Padel como asociado de los clubes y miembro muy activo de la Federación Canaria. Eh, la verdad que bueno queremos mandar una, un fuerte abrazo a toda la familia padelera de, de, de Teresa Navarro, eh, que muchísimo ánimo, mucha fuerza y que bueno que esperemos que el siguiente triunfo de Teresa se lo dedique a mirar al cielo y que seguro que su padre Enrique eh, se lo va a agradecer. En cuestión de pádel, hemos tenido el torneo de FIB de la Nucía eh, y hay que decir sus cosas buenas y sus cosas malas. En cuestión deportiva, Marta Talaván y Lorena Rufo ganaron en tres sets a Alex Colombón y Jessica Castello. En chicos, José Terrico y Jorge Ruiz ganaron en dos sets a una de las revelaciones del pasado World Padel Tour de Madrid como fueron Sergio Alba y Chisco Gil. Parte positiva, Miguel, como siempre, de agradecer el esfuerzo de la Federación Valenciana de Padel, dirigida por Alfonso Monferrer para el trabajo, para sacar adelante este torneo que estuvo muy pendiente de la lluvia, en el que tuvieron que hacer encaje de bolillos, sobre todo las retransmisiones deportivas que siempre pongo en alza, tanto de sábado y domingo de semifinales y finales, fueron realmente espectaculares, y los resúmenes, parte negativa, un palito para la FIFA, sabéis que nosotros estamos intentando que nos inviten a Qatar, que nos inviten a Las Vegas, que intentar echar una mano, porque es lo que intentamos hacer en el mundo del Padre, echar una mano, pero lo que no puede ser es que no haya ningún representante de la FIP en un torneo FIP. Que solo esté el responsable de redes sociales subiendo los torneos, subiendo los resultados, pero que no haya ningún representante oficial de la FIP para ver cómo se está haciendo el torneo, por pues si se necesita algo, para las fotos, para algo. Yo creo que si es un torneo FIP, tiene que haber gente FIP en ese torneo eh, otra cosita que queremos comentar, otro campeonato otro campeonato que ha sido el de campeonato de España por equipos de segunda categoría que se ha celebrado en Sevilla, en el cual eh, la mayoría de los equipos participantes eran por, por no decirlo andaluces aunque ha habido también de Zaragoza y tal, pero bueno, eh, en chicos ha subido el Río Grande y Padel en chicas Ibiza Padel Indoor que son los que suben directamente a primera junto con el Marítimo de Melilla también eh, en chicas ha ganado el Red Padel 21, perdón, la Red 21 Bipadel y Capellanía. Hay que decir que aquí, claro, un torneo de la federación, ha estado gente de la federación, ha estado Ramón Morcillo entregando premios, como debe de ser. Si un, un torneo lo organiza alguien, debe de estar representado por alguien oficial. Otra cosita, eh, estamos pendientes de una nueva normativa que va a sacar el gobierno español en referente a los eventos multitudinarios. Se está pensando en sacar una, una normativa en la que hasta otoño de este año o octubre de este año no se puedan realizar eventos multitudinarios, ni religiosos, ni deportivos, ni musicales. Esto hace temblar un poquito eh, muchos torneos eh, de, de padres, empezando por, por Valladolid. Voy a quitar eh, Vigo porque está dentro de, del primer plazo, pero lo hago a partir de Vigo la cosa se va a poner complicada uh -huh. porque la normativa del gobierno establece que si hay más de 250 casos por incidencia eh, acumulada del COVID, solo se pod no se va a poder hacer nada ni en exterior ni en interior. Si la incidencia fuera menor, va a ser eh, una incidencia, un aforo del 50%, 40%, 75% en interior en función de la incidencia. Efectivamente. Yo creo que, que eso puede, puede hacer mucho daño o daño a al World del Tour, o a los torneos. Y por último, se ha celebrado, aquí pongo ya mi perlita de la federación, que sabéis que yo siempre estoy ahí redando con la federación, o intentando hacer lo mejor posible por la federación. Se ha presentado el Campeonato España-Europa de Padel, que se, va a celebrar, que se va a celebrar en Marbella del 28 de junio al 4 de julio. Eh, pues bueno, nos, nos informa que contará con 400 jugadores, más de 16 países. Contará con el apoyo de la Federación Andaluza de Padel y una empresa, Gestión Deportiva Reunida. Eh, hay que decir que el, el Campeonato de Europa hace 14 años que no, no se celebraba en España y que las pistas se van a instalar en unos terrenos que se utilizan como recinto ferial en Marbella. Y no es el coste de la instalación o la desinstalación si no hay ningún club en, de padre en Marbella que pueda que pueda, eh, disfrutar, disputar, vamos a hacer ese, ese torneo. Uh -huh. Parece ser que me dicen que solo hay uno con posibilidades pero parece ser que eh, cuestiones burocráticas lo van a impedir. De ahí que el ayuntamiento haya decidido instalar nada más y nada menos, señores, que 20 pistas en una esplanada con recinto ferial para ese campeonato. Me imagino que el rendimiento tienen que sacar algo. Ahí es donde entra la empresa Gestión Deportiva Reunida. Muy bien, señores, pues esta empresa es una empresa creada en Málaga, ni más ni menos que el 1 de marzo del 2021. O sea, se hace Antes un, de mes, un mes y medio... Por supuesto, el capital inicial son 3.000 euros. No aparecen socios. No aparecen, por supuesto, resultados fiscales ni resultados económicos, porque no hay. Eh, ¿Quién es el administrador único de esta empresa?
1: Tachán, Tachán.
2: El administrador único de esta empresa se llama Juan José Gutiérrez Vicario. Este Muy señor bien. es el seleccionador español de PADEL. Entonces, me parece muy bien que haya una empresa que gestione todas estas cosas, eh, pero lo que no me parece correcto es que el propio seleccionador español esté involucrado en la, forga, en la forma, en la organización de un campeonato de Europa tan importante que como queremos que sea para España. Me imagino que la parte, esta parte de la empresa Gestión Deportiva Reunida tendrá que subcontratar a, a gente para trabajar, porque no aparecen empleados, no aparece absolutamente nada, el capital aportado son 3.000 euros... Eh, ¿Por qué se decide hacerlo en en un, en un descampado, vamos a decirlo de alguna manera? En un recinto ferial Primero porque el ayuntamiento, lo que hemos comentado No encuentra un club adecuado, adecuado a las instalaciones que hay No lo entiendo Y porque esta empresa, Gestión Deportiva Reunida Aparte de gestionar eh, el Campeonato de Europa de Padel Quiere gestionar allí también las finales de las de la ASNP De las, de las series finales de la ASNP
1: Las series nacionales le, de Padel
2: efectivamente, quiere gestionar otros torneos de la Federación Andaluza de Padel, quiere gestionar... Entonces, se entiende que esa inversión que quiere hacer el ayuntamiento eh, va a ser un poquito más a largo plazo, también se rumorea, ahí lo dejo, me ha llegado, pero no es confirmable que esta empresa, y más por la mano de quien viene, pues va a intentar, obviamente, que, que las previas de World Padel Tour de de Marbella se realicen en esas instalaciones. Sabemos que eh, Juan José Gutiérrez, pues tiene buena relación eh, con, con José Luis Serrano y que bueno, pues que me imagino que probablemente pues se ha concedido ese, es que me parece genial que todo esto se haga por función del pádel, por el beneficio del pádel, pero no, voy a poner mi pero, no creo que sea bien visto que, que el, el seleccionador español forme parte de la empresa organizativa. <risa> Así que ahí lo dejo y esa es toda mi actualidad en este momento.
1: Ahí está la exclusiva que nos da Iván Hernández eh, contra la cada semana, eh, que por cierto luego también eh, no sé yo si eh, mmm, al ser un contrato municipal tendría que tener pues algún tipo de o ha salido algún tipo de concurso entre diferentes licitaciones. Sí, sí, sí eso
2: está oficial, eso está totalmente legal, eh, yo he hablado con los fuentes de la Federación Española de Padel, que es... Totalmente legal, ha habido un concurso Ha habido una publicación, ha habido unas sí. ofertas Ha habido lo que sea, también sabemos eh, Y de muy buena mano, y vosotros lo sabéis Que ha habido clubes que se han ofrecido A la Federación Española de Padel Pero que no han llegado por diferentes motivos O sea que lo, lo único que a mí me, me Lo único que me choca es la creación De una empresa específica que parece ser Que da la insensación, igual no es así Igual me equivoco, igual dentro De, de mañana por la mañana después de esta noche Tengo una llamadita de teléfono Pero, a ver no suena bien a que se cree una empresa específicamente justo antes de este campeonato de España y con todo lo que conlleva.
1: En realidad es que mmm, es como si hubieran creado un club un club de pádel en el ferial de Marbella. O correcto, sea, correcto eh, más o menos. Cual, eso es eso. O sea que, y luego otra cosa que vosotros sabéis más, ¿realmente hacen falta 20 pistas para un pues, campeonato?
3: Bueno, bueno, es yo, no, no creo. Además, yo no creo, en otros en otros torneos de esta índole incluso se han optado por dos clubes, dos instalaciones diferentes, no muy separadas entre sí y, y que y que puedan albergar la, la competición. Entonces no sé si es que lo quieren centralizar todo en un club, que por un lado lo veo hasta cierto punto sí. lógico y bien. Pero ya te digo, o en Marbella hay otra cosa, ¿no? Pero clubes, clubes de Padres como habrá entonces lo pueden hacer incluso en dos clubes que al que tengan entre ellos dos las 20 pistas que necesitan.
2: A ver, se puede hacer también en, en Marbella y Fuengirola Marbella y Mijas, que son distancias muy cortas, sí, ¿no? de apenas 5 o 10 kilómetros, que se pueden hacer así. Sí. Único, bueno, lo quiere centralizar en Marbella, 20 pistas, 16 países, 400 jugadores. Bueno, al principio Sí, pero al final, a medida que avanza el torneo, te vas a quedar. Te van a sobrar 3,
1: 17. Sí. Pero bueno, pues ahí está. Y lo contaremos con la noticia de Iván. Eh, gracias.
0: Esto es Padel. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde... En esto es Padel, comienza el debate.
1: Y enseguida empezaremos eh, con eh, también algunos eh, protagonistas de la actualidad. Eh, por cierto, eh, veía esta mañana que hay una nueva exhibición de World del Tour en, en Bélgica, en verano, en eh, Noque, una pequeña ciudad, que será del 27 al 29 de Agosto, tres eh, días para, para esa exhibición Para llevar eh, a este país eh, Algunos de los jugadores eh, Mencionan pues a Paquito, a Dineno A Sofía Araujo y Eli Las Martas, eh, Lamperti Coello Como algunos de los nombres que, que estarán ahí eh, De Alicante, ¿habéis visto algo en cuanto a resultados? Porque ver, eh, ver eh, poco se puede ver todavía ¿Algo que destacar? ¿Que os haya, os haya llamado la, la atención un poco?
2: Bueno, se estaba disputando a lo largo del día de hoy todo la, la, el acceso a la fase final, vamos al acceso a cuadro bueno eh, llamar la atención, no me ha llamado ninguno en caso la atención, las, las parejas finalistas habían sido las normales de, de, de Pincho y, y Diestro contra Peter Alonso y Germán Tamames han vuelto a meter de nuevo a, a Antón Sáneño Zarategui en la final de previa eh, también hay gente pues más o menos de eh, Salva... Salvador y a Rafa Méndez, ha vuelto a perder otra vez por destacar algo Adrián Blanco y Maxi Gabriel en primera ronda de previas con Marquírez y Cristian Gutiérrez que eso es destacable ya, sí. llevan dos torneos seguidos sin ganar y esto huele a cambio de pareja así sin más y luego me parece por el parte de, de, del cuadro creo que tenemos un cuadro bastante, bastante interesante más bien yo me inclino, me tiro más, más duro por la parte baja de Fernando Velastigui y Saldo que por la parte alta de de Juan Lebrón y Alejandro Galán y me gustaría comentar algo respecto de Alejandro Galán y Juan Lebrón eh, ha sacado un vídeo este Manu Martín eh, dando unas explicaciones más o menos de, de lo que pasaba ¿no? de la situación de los sirvidos de que si eso había podido provocar eh, la pérdida de, de Juan Lebrón y nuestros compañeros de Padre Spain hicieron referencia a eso yo creo que se ha malentendido absolutamente todo desde aquí doy mi voto a favor de Padre Spain en el sentido que que Nadie pierde por los silbidos Ganaron Alex Ruiz Y Stupasuk con un juego Realmente espectacular, buenísimo Otra cosa es que Juan Lebrón, y todos lo dijimos y yo soy el primero Que lo dije, se vio influenciado Por el partido, por la situación social Por los abucheos que recibía Cuando ganaba tanto como perdía Y eso a efectos de rendimiento deportivo Influyó En el, en el resultado, que no quita méritos Ni Alex Ruiz azul que hicieron un partido y fue merecidamente ganadores. De ahí que el tercer set fue un 6-1 me parece rápido y que no hay que quitar méritos a nadie. Pero yo creo que la gente está malentendiendo un poquito tanto el vídeo de Manu Martín como el artículo de, mi, de mis mm. compañeros Padre Spain, que creo que, que no es justo decir que perdieron por el público, porque nadie pierde por el público, pues es por esa misma razón en Argentina eh, tuvieron que, que tuvieron que tendría que haberse salido Ale Galán y Juan Lebrón fuera y resulta que, que, que ganaron y, y con todo el público en contra. O sea que, bueno, yo creo que el público hace su labor y Hombre, los jugadores tienen que saber lidiar con esa presión. Y ya son jugadores menos. con un
1: nivel de profesionalidad que tienen que estar a, a, a las duras y a las maduras. Al, Efectivamente. lo grito más gritos grito. que ha
2: recibido Velasteguín, eh, Lima... Y otros jugadores no han recibido a, ese señor en un a, solo partido. A Lima,
1: a Lima ese mismo día le dieron mucho también.
2: Hombre, que mucho, sí le dieron. A ver, que, que estaba la gente aplaudiendo a Chingote y a Tello que a dos por tres y que silbaban a Lima y tal. Y, 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 él, y Lima parece que sale con casco, se abstrae uh -huh. del partido, o de, la, de los 20 por 10, y él solo disfruta del 20 por 10. Uh -huh. Ahora, si otro jugador se deja influenciar, por decirlo de alguna manera, por los subidos del público, el problema le tiene el jugador. ¿No los contrincantes uh -huh. que ganaron excepcionalmente, con estrategia de Carlos Pozzoni brutal, brutal porque vieron vieron que ese señor estaba bajo de ánimo bajo de reflejos o bajo de juego y es más, volcaron todavía su juego en él para sacarle más del partido eh, las bandejas de Stupasuk le, le hicieron muchísimo daño, los remates de Alex Lui paralelos no sabía por dónde venía, o sea, hay que saber aprovechar las situaciones, uh -huh. entonces no quiere decir que gana, que pierdan por el público, ganaron los contrincantes sí. pues hay que saber leer también entre líneas escuchar un poquito, también esto es padre que lo dijimos bien clarito y luego el artículo hay que leerlo y, y el vídeo de Matías hay que entenderlo como lo quiere decir ni más ni menos uh -huh.
1: eh, y Pero claro, eh, el público tampoco le abuchea, creo yo, recordar desde el segundo uno sino no puede ser que eh, como lo visteis vosotros eh, Álvaro porque a lo mejor tampoco se esperaba en ese juego por parte de Estupa Ideales, que ya eso es lo primero que le sorprendió, y eso luego, claro, provocó también que se fuera un poco del partido, que no esperaban eh, a esta pareja que le sorprendiera eh, con esas bandejas, y como dice Iván, y pegando desde donde pegaba eh, a Alex Ruiz sin un solo fallo.
3: A ver, sí, bueno, lo, lo primero, eh, gracias Iván por, eh, por el capote, eh, bueno, lo primero unirme al, al pésame de, de mi compañero Iván a la familia de, de Teresa y de sus hermanas eh, por fallecimiento de su padre. En segundo lugar, eh, sí, creo que se ha malinterpretado tanto el vídeo de Manu como, como las palabras que, que he puesto en el periódico. Eh, en ningún momento se ha querido menospreciar ni el trabajo de Alex Ruiz, ni el de Stupa ni el de Carlos Pozzoni, su entrenador. Eh, creo que ganaron merecidamente. Sí que pudo influir, como bien dice Iván, el hecho de que ya que el público es silbara o pitara o llamémoslo como queramos eh, a Lebron en su rendimiento, que ni mucho menos tiene por qué eh, servir para que pierdan, en el fútbol pasa y hay equipos que aún silbando le ganan hay jugadores que se vienen arriba, jugadores que se crecen y hay otros que se hunden, entonces Correcto. Eh, hay que saber abstraerse, como dice como dice Iván hay que saber entender por qué el público te pita o te deja de pitar yo creo que en el caso de Lebron es por toda la fama que lleva carreando detrás desde hace tiempo eh, ha podido cambiar algo su forma de ser eh, Hace su compañero, hace la afición eh, De puertas para afuera Pero creo que su problema radica En, en lo que lleva trayendo desde hace, desde hace unos años eh, Más allá de eso El juego de, de Alex Ruiz eh, y de Stupa Se vio durante todo el torneo No creo que llegaran solo por los silbidos Obviamente a la final Sino por el buen juego que hicieron eh, Con Alex, como he dicho en más de una ocasión eh, Creo que a un nivel bastante... Bastante bueno, como no se le veía hace un por lo menos un par de años. Eh, desgraciadamente la final no les valió por físico, quizá por cansancio, por lo que sea, pero bueno, ahí y la verdad que tuvo mucha culpa por la buena estrategia como, como ha dicho Iván. Y más allá de eso, bueno, hay que ver que si esto es fruto de un día o no es fruto de un día si en los siguientes torneos que a lo mejor eh, por ejemplo ahora en que las condiciones son totalmente diferentes entendemos o entiendo por lo menos que la bola no va a salir tanto, no va a no va a subir tanto si, si esa estrategia o si tienen opción B o opción C eh, de juego les va, les va a servir, les va a dar sus frutos, pero bueno, eh, se tienen que quedar lógicamente con el buen resultado, con el ir de tapados, que nadie se esperaba este, este rendimiento y a partir de ahí seguir creciendo en pista y seguir dando más de una sorpresa. Uh -huh.
1: Eh, pues vamos a hablar de cómo se preparan los jugadores, de cómo entrenan, de cómo se van formando. Tenemos con nosotros eh, a Paco Lozano, es el director técnico de la Academia M3. Eh, Paco, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas Va gracias por estar con nosotros eh, y, y pues eh, para hablar un poco de cómo es esa preparación, cómo eh, lo hacéis. Eh, ya me imagino que os habéis quedado prácticamente solos, Vuestro, todos vuestros jugadores eh, de World del Tour ya están evidentemente en, en Alicante. Eh, ¿Cómo llegan así en, eh, de forma, en términos generales? ¿Están ya, después de toda la pretemporada, después del primer torneo, eh, ¿se llega al, al 100%, al 80%, al
4: 70%? Pues eh, sí, estamos un poco ahora bajo mínimos. Eh, cierto es que tenemos muchos jugadores, eh, unos que vienen de previas, preprevias y demás. Eh, estos jugadores que ya han ido jugando, que ya eh, perdieron y demás, que están ya de vuelta todos y, nada, eh, a seguir entrenando. Los que entran por cuadro eh, están casi a punto de irse y algunos que tenemos ahí ahora mismo que están haciendo buenos resultados. Eh, le hace Miguel Sendler, Javi Leal, eh, tenemos a Yanguas, a Ramírez. Y bueno, un poco al, al hilo de lo que me preguntabas, del porcentaje en el que llegan ahora mismo después de este primer torneo pasado, eh, bueno, todavía les queda. Todavía les queda, sobre todo el, el retorno lo vamos a tener en estos... Eh, primeros torneos, digamos, vienen en una preparación física estupenda, llevamos tres meses haciendo eh, una pretemporada, la verdad que, que estupenda a todos, con, con muchas ganas, y quizá que estén al 70-80% de, de las posibilidades.
1: Uh -huh. eh, Álvaro, tú has compartido unas eh, horas eh, ahí en la, en la academia con ellos.
3: y sí, bueno, la verdad que soy un, un poquillo asido eh, de estar con la Academia M3. Desde aquí, lo primero, saludar a Paco. Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal? Buenas noches.
3: Buenas. Eh, yo lo que quiero preguntarte, bueno, sobre todo para quien eh, no esté tan metido en formación y demás, para nuestros oyentes, para que lo sepan un poco, eh, ¿cómo se conjuga el hecho de, de entrenar a jugadores de, de nivel top? Es decir, un Lebrón, un Galán, eh, un Yanguas, sí. un Iván Ramírez, eh, con jugadores que están en, en pre-previa, que tienen, lógicamente, otras aspiraciones... Eh, ...otros calendarios porque empiezan antes los torneos... ...también vuelven antes... ...¿cómo se conjuga eso un poco en el sentido de la preparación?... Eh, ...si entrenan uh -huh. todos igual... Eh, ...tanto físico como técnico y demás?
4: Pues bueno... Eh, eh, ...conjugarse esto... Eh, ...lo bueno que al tener tantos jugadores... Eh, el, el, ...lo que despunta en la academia como tal... ...es que al final... Eh, ...ellos mismos se nutren... ...tanto los que están un poco más por arriba... ...como los que vienen un poco remando por abajo... Eh, por ahí yo creo que está un poco la clave de, de, del éxito de la academia somos varios entrenadores eh, los cuales eh, eh, la metodología un poco de entrenamiento es eh, en varias pistas eh, los jugadores van pasando por, por las diferentes pistas en diferentes situaciones con cada uno de los entrenadores eh, y el trabajo al final bueno pues es, es muy amplio eh, hay trabajo de técnica como no eh, hay mucho trabajo también de situaciones tanto abiertas como cerradas venimos de una pretemporada bastante dura, el, el inicio que fue por aquello del mes de, de, de enero eh, y bueno, la verdad que, que un poco lo que hablamos, entre unos y otros se van nutiendo, tanto los que están ahí arriba eh, como los que vienen remando, que no les queda más remedio que tirar del carro y seguir ahí porque si no, al final eh, nunca llegan mm.
1: Eh dentro del de, mm, trabajo que se realiza con los top, con lo que te decía eh, Álvaro, con los Galán, los LeBron eh, es normal que, pues, que se trabaje también mucho el aspecto psicológico. Muchos de ellos, o prácticamente todos, tienen psicólogo. Y con los eh, de preprevia, o, o incluso los que están aspirando a entrar en esa preprevia, que son pues chavales muy, muy jóvenes también hay que realizar mucho trabajo eh, tanto para que no se vengan abajo ni para o para que se crean eh, demasiado y que se trabaja también en ese en ese aspecto
4: pues sí la verdad que es un aspecto muy importante cierto es que para que como dices eh, no se vengan abajo todos se eh, tienen eh, cuando empieza la temporada vistas de, de, de futuro cada uno se va marcando ahí eh, un baremo máximo de dónde quieren llegar y cuando las cosas no acompañan es cuando hay que estar más encima de ellos, hay que arrimar más el hombro, un poco lo que decías, casi todos tienen un psicólogo, hasta ya estos chicos que vienen ahí de previas y preprevias previas eh, ya se lo toman como algo profesional en cuanto a la nutrición, a tener un psicólogo y ahí es cuando nosotros tenemos que, que estar un poquito más cercano a ellos y hacerles un seguimiento más exhaustivo para que efectivamente no se vengan abajo.
1: Uh -huh. También está con nosotros Iván Hernández eh, Desde Valladolid eh, Contrapared, que tienes ahí a Paco
2: Hola Paco, buenas noches Hola, buenas noches Bueno, no tengo el placer de conocerte en persona Pero vamos, con todo lo que hablan de ti Tanto Álvaro como Miguel Matías Parece que, que he comido contigo ya Espero un día bueno, poderte pues. conocer en persona
4: Llegará el momento, seguro Te mando un saludo, Mira. grande.
2: Yo quería preguntarte a lo que has comentado respecto al apoyo psicológico, al estar al lado de los, de, de los alumnos, o los, de, de la gente de, de la academia, eh, ¿cómo habéis afrontado M3 esta semana después de Madrid, después de lo sucedido con, con Juan Lebrón en, en el Open de Madrid?
4: Pues bueno, la, la semana un poco después del, del torneo... Eh... Cada uno de los entrenadores, eh, por decirlo de alguna manera, eh, tenemos un volumen de jugadores a los cuales tutelamos. Eh, esto quiere decir que eh, estamos un poco más cercano a ellos, ¿vale? En cuanto al seguimiento del torneo como tal, cierto es que tenemos muchos y es muy difícil hacerles un seguimiento muy exhaustivo, de sentarse en cada uno de los banquillos con ellos y demás. Pero bueno, la semana un poco después que me haces mención, eh, hacemos un repaso eh, bueno, de lo que ha pasado de lo que han ido con un poco más de dificultades eh, y nada, no queda más remedio que prepararles para el siguiente una semana previa al torneo como tal eh, hacemos muchas situaciones de, de, de puntos, tanto situaciones cerradas como abiertas eh, intentamos eh, focalizar en las cosas importantes que tiene lo que son los partidos y en este caso el, el torneo como tal y bueno, eh, mayormente esa es la semana eh, previa y la, la, la después del
2: torneo. Sí, pero me refiero, centrándonos un poquito en el jugador eh, que estamos hablando, de Juan Lebrón, eh, que lo sí. hemos visto, pues que ha estado bajo, que tuvo problemas con en el público en la pista. Eh, ¿Cómo se reenfoca un jugador top número uno del mundo eh, para que vuelva a estar otra vez centrado en sí mismo? ¿Qué trabajo habéis realizado o, o cómo habéis enfocado la semana específica de este jugador?
4: Pues eso es un trabajo un poco conjunto en lo que es el, el, el psicólogo de él en este caso, junto con los entrenadores, sobre todo el, el, el entrenador de primera mano, por decirlo de alguna manera, que es Mariano Mat, que es el que se sienta con ellos en, en el banquillo, el que hace un seguimiento más exhaustivo de ellos. Y es nada, eh, sentarse, salirse un poco de pista, poner todas las cartas encima de la mesa un poco eh, bueno todo lo que lo, lo que ha pasado es desenmascarar todo y a partir de ahí nada eh, apoyarle eh, estamos aquí para ello y nada lo bueno que tenemos es un, eh, un gran número de entrenadores gran número de, de jugadores que entre todos ellos eh, remamos para salir de las malas y que de las buenas todo el mundo Siempre arrima el hombro, así que ya te digo, sobre todo sentarse, salirse un poco de pista y poner todo encima de la mesa y a partir de ahí... Eh, empezar a enfocar lo siguiente que viene, que esto no para, no da
1: mucha tregua. Claro, porque eso eh, de el tener la posibilidad de entrenar muchos jugadores, en ese sentido, eh, ese eh, también para los entrenamientos, eh, supongo que mejor que, que si entrenan pues, dos, tres eh, parejas solo a la hora de incluso de, de utilizar sparrings, vamos a decir, similares a lo que se puedan encontrar en cuadro para eh, analizar diferentes situaciones de juego, ¿no?
4: Nosotros hemos considerado que con el paso de los años la metodología que utilizamos eh, es buena. De hecho, los resultados ahí están y un poco lo que contaba al principio era tenemos tantos jugadores, eh, tanto el que mm, viene de pre-previa como el top, que al final entre unos y otros se van nutriendo. Sí que es cierto lo que dices, intentamos ponerles dentro de todo el volumen que tenemos sparring eh, dentro de estos chicos que, que se asemejen un poco a lo que a lo que se va a encontrar ya una vez he eh, eh, visto el cuadro
1: Álvaro Al, Álvaro desmuteate ahora, ahora. ¿ahora se
3: me... sí. sí nada yo le quería preguntar a, eh, a Paco dentro de que obviamente eh, para un jugador de, de pre previa eh, pues eh, entrenar con un LeBron con un o con un Ramírez es eh, vamos un, un máster avanzado eh, ¿qué puede aportarle a un jugador top el entrenar con alguien de pre-previa que al final no compite nunca teóricamente con ellos, eh, que al fin, al fin y al cabo es otra liga? Es decir, es eh, verdad que son muy duras las previas y las pre pero al no competir con ellos, ¿qué le puede aportar teniendo en cuenta que no son los jugadores con los que habitualmente va a competir?
4: Pues mira, el trabajo viene un poco enfocado... Eh algo mental dentro de la pista, ¿vale? El que nunca se crean superiores a lo que tienen enfrente, independientemente de que así, por resultado, o por el por el estatus que tienen unos y otros, así sea. Y va un poco, sobre todo, el enfoque a eso. A que lo den todo, da lo mismo que tengan enfrente, que nunca se vean superiores a, a lo que puedan tener. Aquí ya todo el mundo juega mucho, todo el mundo entrena mucho, cualquiera... Te puede ganar si tienes un mal día, si te relajas, si te piensas que eres superior al de enfrente. Y ahí es donde hacemos mucho hincapié para que ellos mantengan la concentración desde que se meten con pista la pista con cualquiera de estos chicos que
2: hablamos ahí hasta el final del de entrenamiento como tal. Uh
1: -huh. Iván. Eh,
2: Paco, yo quería preguntarte... Yo lo desconecto, eh, lo desconecto, vamos, desconozco el funcionamiento exacto de la, de, la, de la Academia M3, ¿no? Pero claro, yo veo que tenéis a jugadores de los números uno, Juan Lebrón, a gente de previas, a gente de cuadros, gente de previas, gente de pre-previas. ¿Qué tiene que hacer un chaval eh, de Madrid o de España para formar parte de la Academia M3? Me explico, o sea, yo tengo un hijo que quiero que aprenda a jugar al pádel, que pueda apuntar a la Academia M3 o vosotros sois los que captáis a jugadores viendo torneos de menores, viendo torneos federativos. Tenéis ojeadores por, por toda España para, para decir, oye, mira, no sé, Iván, que tú estás en Valladolid, y te mueves por Castilla y León, échame un vistazo a los menores de Castilla y León y mira a ver si hay alguno que pueda ser bueno para la Academia M3. ¿Cómo sí. funciona eh, ese engranaje? O sea, uno puede apuntarse ahí a aprender clases de pádel normal y luego ya ir subiendo o vosotros sois los que captáis a los jugadores para luego ya promocionarles, becas, eh, ¿cómo funciona?
4: Pues mira, esto viene un poco más enfocado a una de las partes de la pregunta que hacías. Eh, yo en este caso soy el director de, de la escuela, de la Academia M3 y entrenador de la Academia. Eh, entonces, chicos que efectivamente quieren acceder a, a la Academia como tal, les hacemos una prueba de nivel, indudablemente. O sea, no dejamos a nadie fuera, pero sí que es cierto que según el grupo de entrenamiento eh, de diferentes niveles, ahí podemos meter a un jugador o a otro. Va enfocado un poco a eso. La gente que quiere acceder, o bien porque quiera de primeras aprender a jugar al padre, o que ya venga de, de competir a nivel comarcal o a nivel nacional, le hacemos una prueba, y una vez hecha la prueba, por ahí ya le vamos dando un poco el enfoque. Tenemos desde una escuela base, amateur, por decirlo de alguna manera, hasta ya lo que hablamos, de lo, de lo más top. Entre esas franjas de lo más top y lo amateur tenemos muchos grupos de entrenamiento, de chicos de competición. En este caso tenemos eh, hemos sido la verdad, eh, subiendo en cuanto al número de jugadores y tenemos hasta cinco, cinco turnos diferentes a lo largo del día. Y va un poco más el enfoque eso. No tenemos demasiada capacidad ahora como para tener un ojeador, que sí que es cierto que estamos siempre alerta, estamos siempre al tanto, desde si alguien nos pregunta, en torneos de aquí, de la Comunidad de Madrid, de menores, siempre hacemos porque tenemos chicos y jugadores que compiten, intentamos, bueno, en mayor o menor medida, acompañarles, estar un poco pendientes, ver efectivamente otros partidos de otros chicos, o bien porque no lo hayan hablado, pero sobre todo va un poco en, en, en eso, en la gente que quiere entrar, que quiere formar parte de la academia, uh -huh. se pone en contacto con nosotros y por ahí ya les vamos dando opciones.
1: Uh -huh. Es que eh, Iván se te ofrecía de coach, de bueno, de, de scouting, eh, ahí en Valladolid... Para...
5: Sí, está claro. Sí. No,
2: no, que me parece bien porque al fin y al cabo funciona. Según estoy entendiendo, Paco, corrígeme por favor, es eh, una escuela de pádel, como todo el mundo conoce la escuela, una escuela de pádel a la forma habitual. Lo único que tiene es su parte profesional. Ah, ¿no? que también puedo decir aquí eh, la escuela de pádel de Gustavo Prato, de Claudio Girardoni, claro. que tiene gente de claro. gente de escuela normal, de discapacidad, de uh -huh. gente de previas y luego tiene los top. Pero claro, yo voy ahí. El concepto de academia sí. eh, no es lo mismo que el concepto de escuela, entiendo uh -huh. Entonces, y, y aparte, al ser, vamos a decirlo bien claro, es eh, la élite de la élite O sea, el top es uh -huh. M3 de toda la vida, de hace tiempo, ¿no? Cuando estaba con Estrelladán, ahora se han separado Pero bueno, es claro, uh -huh. yo eh, la pregunta era esa Que si vosotros sí. también joder, veis, vais, tenéis cantidad de torneos en Madrid Incluso lo, el mejor torneo de España, que es el campeonato de menores pues chico, ¿tú, ves, tú como director técnico de, de la escuela vas al campeonato de España, ves a un chico de, de Cáceres con, con 13, 14 años que, que, que dices que este va a llegar. Sí, y a lo mejor igual. os acercáis vosotros a ese chico, a esos padres, decir, oye, este chico lo vemos con futuro, queremos becarle, queremos ofrecerte nuestros servicios. que se si había ¿Ha pasado eso alguna vez?
4: Ha pasado eso,
2: exactamente. Me, de hecho ¿hay ¿Algún nombre que, chicos... que podamos saber?
4: Pues hay chicos que vienen. Con nosotros desde pequeños En este caso Iván Ramírez Ale, Ale Galán también es uno de, uh -huh. de los primeros que que, bueno, que empezó a entrenar con nosotros Cuando lo que tú haces mención La Fundación Dan que, que era el director Jorge Martínez eh, Y a partir de ahí Pues un poco según estos ¿De chicos, fuera de Madrid que... alguno, Paco? ¿El qué, disculpa?
2: ¿De, de fuera de fuera Madrid, de
4: Madrid... De fuera de Madrid, pues, eh, mira, se ha venido a entrenar con nosotros, eh, me imagino que sabréis, eh, Leal, Javi Leal, él es gaditano, eh, se ha venido a entrenar con nosotros en, en cuerpo y alma, sus padres han apostado por él en hacer el traslado y la residencia aquí a Madrid, eh, nosotros hemos apostado por él, indudablemente, porque pensamos que, 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 que va a llegar, está, está cerca de ello, eh, Miguel Yanguas es otro uh -huh. caso que también es de fuera y bueno, nos están viniendo también eh, bastantes chicos eh, extranjeros. Eh, como todos sabéis, esto está cogiendo una expansión que no tiene fin, no tiene límites, por lo menos eh, en los tiempos que ahora estamos eh, viviendo y están viniendo muchos chicos uh -huh. también de fuera.
1: Pues eh, a ver, eh, bueno, Miguel Yanguas, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Te ha mencionado Paco y ha sido a aparecer tú por ahí. Ahí lo he
4: escuchado a Paco.
5: Justo, Juni. ¿Cómo
1: estáis todos? Muy bien. Aquí con Iván, con Álvaro. ¿Este tiene futuro Paco o no, no apostamos por él? <risa> ah, ahora que no te bonito. escucha.
4: Miguel está muy cerca. Muy cerca de, de lo que buscamos y de lo que él efectivamente donde él quiere llegar. Eh, él lo sabe, estamos haciendo ahí un trabajo laborioso con él, bueno, igual con el resto de chicos, y bueno, es una apuesta nuestra y una apuesta sí. de él indudablemente también, de, de venirse a
5: entrenar con nosotros,
1: como no? Pues no sé si estará cerca, pero yo el jueves pasado eh, vi que intentó sacar la bola por 3, 7, 8 o 10 veces y no consiguió ninguna. Sí. ¿A que sí, Miguel, que no es mentira? Es
4: verdad, es verdad.
1: Es verdad, hizo intentos para aburrir, sí. pero es verdad, es pero no nada, ni una vez. Ahora la segunda parte que hay que decir que lo estaba haciendo con una sartén, con
4: <risa> una sartén <risa> y pequeñita. Es verdad, me acuerdo, lo bueno, muy pero, bien ahí. Sí. No, pero nada, la verdad es que como dice Paco, no, eh, yo estoy muy contento de entrenar con M3. Bueno, yo estoy ahí con, ahí con Paco, con Jorge, con Mariano, con Miguel Gómez, con Ángel. Bueno, y la verdad que ha sido un grupo fantástico. Sí es verdad que mucho trabajo les doy. Soy un latazo a veces, ¿se <risa> conocen? que tiene un gran trabajo ahí conmigo, pero bueno, muy contento del trabajo que están haciendo conmigo. Creo que se implican al máximo día a día y bueno, y más o menos eh, cada día estamos allí, mañana y tarde. Eh, y la verdad que muy contento con el trabajo que están haciendo. Y bueno, se ve reflejado un poco los resultados que estamos consiguiendo con Iván, que también está ahí con, conmigo. Y, y bueno, y este año. Eh, la verdad que hemos dado un salto en cuanto a entrenamiento, ¿no? Porque uh -huh. la verdad que muy, muy contento.
1: Sé que tienes prisa, que mañana tienes partido por la mañana, <risa> creo que es. Eh, así que te dejo sí. solo una pregunta con Iván y una con, con Álvaro López. No, tra
4: tranquilo, tenemos tiempo, Miguel, no te preocupes.
1: A ver, eh, Iván.
2: Bueno, eh, Miguel, sobre todo, felicidades por el campeonato, por el torneo de Madrid. Creo sí, sí, que, que fue todo. Ya no, soy, ya no eres sorpresa, por decirlo de alguna manera. Eh, aparte de que te puedes poner una medalla ¿no? Eres el Habéis sido tanto Iván y tú el, el desencadenante de la primera ruptura de World del Tour rompiendo <risa> la pareja de Maxi y Adrián ¿no?
4: Sí, bueno, eh, la verdad que también hay que decir que bueno, hicimos un partido redondo eh, en los habitados de final contra ellos, creo que bueno, hicimos todo lo que hablamos previamente que eso bueno, eh, es muy fácil muchas veces hablar y plantear un partido pero bueno, ponerlo a en práctica y hacerlo tan a la perfección muchas veces es muy, muy complicado y creo que ese día salió, eh, lo hicimos bien, hay días que, bueno, no salen y días que salen, ese día salió y, y bueno, y, y todos nuestros puntos fuertes y sus puntos débiles los, los subimos a utilizar. Eh, bueno, sí es verdad que muchas veces hay cambios de parejas que, bueno, pueden estar cómodas, eh, sí que se, se notó que creo que tanto Tito como Maxi no estuvieron compenetrado a su 100%, entonces, bueno, pues muchas veces se toma esa decisión, ¿no?, para buscar el, el, el mejor rendimiento de cada uno. Entonces, bueno... Eh, ¿Tenéis contacto, que, bueno.
2: Miguel, tenéis contacto con la Academia m 3 a lo largo de los torneos para que os orienten un poquito en función del partido que vais a tener? Porque yo entiendo que, por ejemplo, el partido... Eh, muy emotivo creo que fue por por parte de los cuatro jugadores con Arturo y Miguel, porque sí. con Miguel has jugado el Campeonato de España, con Arturo has, has disputado Mundiales, la relación que claro. tienes con esos dos jugadores es más que amistad, digo que más que amistad. Más. Sí. Ayer, habéis com Ayer habéis comido juntos, no sé. Estamos, estoy ahora mismo eh, con él. Pues
4: fíjate,
2: sí, eh, con Arturo. Estamos unos días juntos, con Arturo,
4: sí. Aquí
2: pues lo tengo bueno. da, a mi izquierda. Eh, bueno, no, pues dale recuerdos de nuestra parte que sabéis que estáis eso, bendecidos vosotros ¿no? los bendecidos que habláis, sí. cada vez que, que habláis con con, con, Estud, con Capital Radio salís bendecidos eh, yo creo, la pregunta es ¿mantenéis contacto eh, habitualmente o de forma conti eh, extraña o a veces con la academia a lo largo de un torneo para que os puedan orientar, os sí, puedan ayudar
4: exacto, en algo? diariamente, al final estamos en contacto todo el día, eh, hablando de los ejercicios que podemos hacer eh, cuando estamos fuera de la academia sobre todo por ejemplo que hemos, nos hemos quedado llegamos un pelín a Alicante para bueno para entrenar eh, y creo que bueno planteamos eh, diferentes ejercicios porque ya Jorge está y Mario está de Madrid entonces bueno planteamos ejercicios con ellos eh, desde lejos y bueno lo hemos puesto a cabo y bueno tenemos que hablar y ver las sensaciones diarias y la verdad que muy contento muy contento
2: y el primer partido que tenéis este World Padel Tour en Alicante es realmente duro contra Silingo Díaz, ¿Qué, qué sí, que tienes tenéis planteado?
1: un desafío grande. <risas> ¿Es
4: un ¿A desafío dar la sorpresa también?
2: Que...
4: Bueno, no 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 lo sé, sinceramente, nosotros vamos a ir a, a jugar con todo. todo... el partido, de terreno. son dos jugadores mucha experiencia y creo que bueno, todo el mundo sabe de la capacidad que tienen de darle vuelta a los partidos, de cómo plantear los partidos, o son sea, jugadores muy estratégicos que se posicionan muy bien pero bueno, va a ser un partido muy duro tenemos que estar perfectos para ganarnos bien eh, y hacer todo lo que toca bien y bueno, ahí podemos tener oportunidades eh, Bueno, entre que entonces, vais bueno, a hacerlo bien yo... tenéis
2: buena estrategia y vais bendecidos por Capital Radio y ya tenéis un punto a favor
4: Eso, eso ahí tenemos un punto a favor pero no.
2: bueno, ahí luego hay si, que. Si más... ganáis, espero que nos dediquéis, hagáis algún gesto de unos cascos o algo para <risa> una victoria o algo.
1: Bueno, lo que pasa no lo veremos. Nos
2: ponemos un auricular en la
1: Eso, foto. eso, eso. eso
2: eh, no te preocupes, que bueno, en el resumen pero... de Warpa del Tour en algo lo veremos. Nos sí, preocupes. pero fíjate que, no que, que luego, ese, le, luego bueno. les
1: toca con estupa y con Alex. O sea, que, que el bueno, cuadro el cuadro no... no ha sido fácil, ¿eh? No,
2: no.
4: no nuestro cuadro sí. es, es mortal. Pero bueno, hay que. Son los partidos que, bueno, que nos van a hacer crecer, yo creo, ¿no? Es un uh -huh. partido. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que aprovecharlos como, bueno, eh, un poco vista al futuro eh, y bueno y poner todo en práctica lo que estamos entrenando. Y bueno, y si sale, sale. Y, y bueno, eh, y veremos a ver qué tal. Vamos a entrar ahí con todo y estamos muy convencidos de lo que tenemos que hacer. Ahora ya eh, lo que tengamos enfrente van a ser durísimos, eh, bueno, ver cómo plantean también el partido. Pero... Van a estar al 100% ellos.
3: Álvaro. Nada, y una preguntita muy rápida para los dos. Eh, un saludo. ¿Qué tal, Miguel? Sí.
5: ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Qué tal?
3: Hacer. Nada, yo pregu yo preguntar lo primero a, a Paco, eh, ¿qué crees que le falta, no para dar el salto ya definitivo, porque ya lo ha dado, pero así a, a Miguel, para ese quizá ese pequeñito impulso para ya meterse definitivamente en, en las rondas finales, en cuestión de técnica o táctica? Y Miguel, ¿qué crees tú que te falta, más allá de que yo sé que eres un poquito perro en la parte física, te cuesta un poco y a veces ahí perreas un poco? Cuando, cuando no mire el entrenador, pero ¿tú qué crees que te falta a ti personalmente para terminar de, de dar ese salto cualitativo que por calidad tienes, obviamente? vale Va Paco primero, ¿no? Sí, sí claro hombre,
1: así te piensa la respuesta para lo, de... <risa> claro. Claro. lo del
4: Claro, todo el
1: físico. Paco.
4: Pues voy a, voy a ver si he contestado esto lo más acertada posible. Yo creo que lo que tienen que hacer es seguir trabajando como lo están haciendo cada día. Tienen que creérselo que es bastante importante no verse inferior a ningún rival y salir a la, a la pista a darlo todo, como suelen hacer, independientemente de lo que tengan enfrente. Por supuesto, lo que hablábamos, eh, cuadro muy duro lo que tienen ahora, aquí juega todo el mundo ya excelentemente, todo el mundo compite muy bien, y sobre todo creérselo, no verse inferiores a nadie y creer en el trabajo del día a día, y los frutos están cerca.
1: A ver, eh, Mike.
4: Qué bueno. Sí, yo estoy de acuerdo con Paco, eh, la verdad que sí, yo creo que hay que poner en práctica todo lo que ha dicho Paco y también le añadiría el, el ser un poco más constante en el día a día, yo creo que tengo que entrenar un poco mejor porque es verdad que hay días es que entreno muy muy bien, pero hay días que entreno, bueno, o que tardo un poco más en activar eh, entonces yo creo que tengo que ser un poco más constante en el día a día, ¿no? De lunes a a domingo y, y ahí es cuando vamos a pegar el salto no en la parte física, es verdad que este año mejora mucho, creo que le he puesto y le he dedicado más hora ahí con con Pablito, el, el Pablito Cabrera de la academia, eh, pero creo que tengo que subir un punto más y bueno, y eso creo que, creo que va a marcar la diferencia porque como dice Paco, todo el mundo está excelentemente preparado, todo el mundo compite bien y creo que la, la pequeña diferencia es lo que va lo que va a marcar a cada uno, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí es verdad que el físico es lo que está predominando y bueno, hay que empujar un poco más Iván, por ejemplo, te pongo un ejemplo, él siempre está entrenando de una manera muy constante, puede tener días malos o días buenos, pero trabaja de una manera mucho más constante que la mía. Entonces, yo eso es la, la, el cambio que yo veo de, de, de estar en casa a estar en Madrid. no eh, Y bueno, creo que es lo que tengo que mejorar y, y estoy en ello. ¿no? Entonces, bueno, sumando a lo que ha dicho Paco, eso es lo que las claves para un poco estar ahí. Uh -huh. con, las, con las máquinas arriba
1: Bueno, pues eh, te veremos Porque tienes ese combate con Silingo Después sale Ruiz de Estupa Y después ganáis a Sanio y Vela Es un camino fácil, yo creo
5: <risa> Bueno, hay que, hay que ir
4: partido a partido A ver qué tal Y bueno, eh, a ver qué tal el primero Vamos a ir con todo y a ver qué, qué pasa, ¿no? Pues ya con muchas ganas de entrar
1: bueno, pues, eh, señor Yanguas, eh, que muchísimas gracias por atendernos, que te volveremos a molestar más veces este año y, y eso, mucha suerte eso para mañana. He dicho que jugáis sí, para mañana, todos, no jugáis el bien, tercero de la tarde.
4: Paco, un abrazo todo. eh, a todos, Mike, muchas gracias por invitarme, espero volver pronto y nada. Eh... A ver si hacemos pronto una a los jóvenes todos
1: juntos, ¿eh? Eso es, mira. juntarla. Ahí, ahí, ahí está la invitación, muy buena. Pues eh, muy muchas bueno, gracias. Bueno, un
3: abrazo muy fuerte todo, ¿eh? Muchísimas uh -huh. gracias mucho, y... Su mucha suerte. Bueno. Muchas
1: sí. pues, pues, un una de las grandes... Eh, yo creo, más que, Paco, ya para terminar contigo también, más que promesas, ya realidades casi, ¿se puede decir? Sí,
4: está claro. Ya hemos ido viendo con el paso del tiempo que ya es una realidad. Son una pareja que ya están ahí, Van solventando bien cada una de las jornadas y bueno, ahora es cuando tienen que empezar a madurar un poco con lo que, con lo que estábamos hablando ya, con este, este tipo de puesta en escena este tipo de partidos, eh, parejas ya muy duras y aquí es donde ellos van a coger ya el, el punto de madurez que, que les falta, uh -huh. eso es.
1: Eh, y en ese sentido es importante que mmm, puedan trabajar eh, las dos, eh, porque hay muchas parejas que pues evidentemente están separados, los muchos de los topes lo hacen, pero en esta edad es importante que su pareja eh, esté con ellos en el día a día, en el entrenamiento para coger esos eh, mecanismos, esos empastes o como la temporada es larga y hay muchos partidos da más igual
4: Pues nosotros pensamos que es bastante importante al final el día a día de una pareja el entrenar juntos eh, esos momentos de, de, de bajón de pensar en las cosas el apoyo el uno con el otro de los entrenadores por detrás y bueno, de hecho un poco lo que hablábamos antes Miguel eh, Digamos, en este caso se vino con nosotros a entrenar Iván Ramírez, eh, otro chico que llevamos hace años, entrenan juntos todos los días, eh, Javier y Miguel Semler, luego tenemos chicos de, de, de pre-previas que entrenan juntos también con nosotros consideramos que es importante que es definitivo, quizá que no pero sí que yo creo que, que da un punto en, en lo que es el día a día para luego lo que es la competición como tal.
1: Uh -huh. Pues eh, no sé si tienes alguna cuestión más para Paco, le dejamos ya al director de la escuela de M3. Eh, Paco Lozano, pues un placer hablar contigo, así que también, como nada, decía Yanwas que te va a tocar venir algún día más.
4: Pues cuando queráis, nada, para mí un placer y nada, os mando un abrazo enorme y bueno, los que no conozco así en persona, seguro que coincidimos... Ganar
1: no mucho tardar. Esperemos.
2: Ojalá, Paco, ojalá. Un abrazo. Seguro, Seguro gracias. Sí. Un abrazo gracias. Un
1: abrazo, grande eh, Un abrazo. Paco Lozano, el director de la escuela de M3. Y, y ahí está, Coñongo, que fíjate qué cuadrito tienen. Es eh,
2: complicado, es complicado, ¿eh? Sí. O sea, Silingo, luego Stupa y, y si luego
1: Vela y Sanio. Bela,
2: Se supone, Shani vamos, vamos o a sea, Tela. Sí. Y luego ya si gana, Fíjate, Pablo Lima y Agustín Tapia.
1: O sea que. Bueno. Puede ser. Sí, sí, sí. sí. O sea, bueno, yo claro. creo que de,
2: que de estos partidos son los que más aprenden los chavales, ¿no? Les, son los primeros que les gusta jugar con, con sus ídolos. Al fin y al cabo, siringo y Mati Díaz llevan muchos años en el mundo del paddle. Eh, Mati Díaz, un referente de, dentro del pádel español, hay que decirlo que es español, y siringo pues un referente también del pádel argentino, con muchísima experiencia. Y yo creo que estos partidos son los que lo, los chicos disfrutan, entran a, a saber que no tienen nada perdido y todo por ganar, o sea, si pierden entra dentro de la normalidad, no pasaría nada aprenderían de sus errores visualizarían el partido y lo que dice Paco, pues luego dentro de la academia volverían a, a analizar ese partido a ver qué es lo que ha pasado y a, a mejorar, y si ganan está claro pues es un paso un paso más en su carrera una sorpresa más y esperemos no poner la etiqueta a de, de rompedor de parejas sí,
1: porque eh... Hombre, yo creo que a lo mejor tenemos ya también nosotros que dejarnos de sorprender si cualquiera de estas parejas eh, va avanzando, que, que no Nos sea ya tú. tanta novedad. Nos falta novedad.
2: acostumbrarnos a eso, Miguel. Nos falta acostumbrarnos. Hemos vivido durante muchos años, y Álvaro lo puede corroborar, eh, siempre los mismos. Eh, a partir de cuartos de final, octavos de final, siempre los mismos. Eh, los, los Sánchez, los Alemandi los Tapia vamos, ahora, bueno, ahora los tapia, pero hemos tenido siempre a gente de toda la vida, a, Francisco, a Paco Navarro, a Ramiro Moyano, a, a Juan Martín Díaz, entonces, bueno, ahora están irrumpiendo, que es lo como te, lo comentábamos el torneo la semana pasada, estas jóvenes parejas que, que, que rompen con, con lo habitual, y nos falta acostumbrarnos a verlo, y empezar a poner, a decir, que son sorpresa, es pues decir, han ganado,
5: punto.
3: No, al final, eh, lo que dice Iván, a ver, el luego generacional es lógico, eh, Vela, por mucho que queramos, no va a estar siempre ahí. Mati Díaz, eh, Siringo, eh, Nerone, eh, otros jugadores no van a estar siempre ahí. Eh, puede ser que, por un lado, el relevo generacional eh, se dé por que ellos se retiren y porque que sí tengan que aparecer otros jugadores, pero yo creo que en este caso, quizá, eh, no sé si decir que lo han acelerado, pero sí que se han presentado con mucha fuerza. Es decir, hay una cámara de ahora mismo unos, podría decirte fácil, 10, 15 nombres que más en chicos quizá que en chicas eh, bueno que están ahí, que yo creo no te digo que lo han perdido el respeto, pero sí que llegan con mucha ilusión a los torneos, que tienen muchísima calidad, que es verdad que, que en la mayoría de los casos han mamado a padres desde, desde pequeñitos y que, y que al final el hecho de que existan escuelas como M3, como otros otras academias que hay, eh, en las que pueden entrenar todos los aspectos, pues les hacen mejorar muy rápidamente que puedan entrenar juntos, o sea, que tengan a, a su servicio fisio, psicólogo, nutricionistas, al final todo es la relativa profesionalización del deporte. Entonces, estos jugadores, por un lado, es verdad que lo tienen quizá más fácil que, que un Vela cuando surgió allí en Pehuajó, que no el pádel eh, se jugaba en otro tipo de pistas, eh, no había, lógicamente, todo el equipo técnico que hay detrás eh, y muchísimos jugadores, eh, y hoy en día sí está. Entonces, quizá eso, por un lado, es más fácil, Puede ser que sí. También puede ser que sea más fácil el hecho de que surjan por la gran cantidad de torneos que hay, tanto a nivel de menores aquí en España, eh, a nivel amateur, federados, etcétera, que al final tienen muchas más opciones de competir y de sobresalir. Uh -huh. Pero bueno, al final el relevo es el que es. Eh, los jugadores están ahí y poco a poco van a ir copando los, el top 10, top 15 de los torneos y del ranking, por lógica, porque tienen calidad de sobra.
1: Pues vamos a hablar con otra de las… Eh, o de los jugadores, además… Eh, cuando le ve jugar siempre Miguel Matías nos escribe por el chat dice hay que ver cómo juega, qué bien juega eh, qué calidad tiene Juan Cruz Beluati, muy buenas, ¿cómo estás?
6: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Muy bien, eh, muchas gracias por acompañarnos y eso sí, sí es verdad estábamos estaba viendo aquí tu cuadro eh, también eh, mañana mismo por la mañana eh, jugáis contra uno de la previa y luego con Vela eh, y Sanio eh, casi nada, pero tú con eh, Javi Garrido, ¿cómo estáis?
6: Pues la verdad que muy muy bien, ahora mismo acabamos de llegar a, a Alicante eh, con muchas ganas ya de, de empezar a, a jugar te imaginarás después de, de, del año que vivimos, el año pasado, es este, el este primer torneo que volvemos a viajar y tenemos público y bueno, la verdad que te, te, te emociona, te, te da ganas de, de competir, ¿no?
1: Uh -huh. No sé si es un secreto, pero bueno, vamos a dar también la enhorabuena a, a Juan porque va a pasar como nosotros, como Álvaro ya desde hace tres meses, a, a ser papá, así que <risa> enhorabuena.
6: Muchas gracias, no, no, no es sí. ningún secreto, ya ya estamos de, de siete meses, así que tenemos ahí un, un heredero en camino,
1: eh, o sea que niño, niña niño, niña,
6: niño, por suerte bueno, por suerte, evidentemente que venga sano, yo, yo quería niño era una un algo personal entre mi mujer y yo ella niña, yo niño y bueno, viene el niño, pero lo importante es que venga sano, así que contentos
1: muy feliz. Evidentemente. Eh, bueno, pues está con nosotros Iván Hernández contra y Álvaro López de Padel Spain eh, Así que ahí tenéis a, a Juan Curper que Yo creo que van a dar mucha, mucha, mucha guerra este, este año, Iván.
2: Hola, Juan. Muy buenas noches. Hola, oh, Iván. ¿Cómo andas? Pues mira, bien, aparte me, me enorgullece mucho hablar con, con Juan porque es de los míos. Es un combatiente. También es de Valladolid. Es,
1: ah, no, es combatiente. No, es combat.
2: Somos de los 100 de Combat.
1: Sí, sí, o sea, sí. Eh, ah. Para mí No, son los también, 99 más Iván.
2: Bueno, eh, bueno, no, no serán los 99 más Juan, que es el top, eh, es la cabeza visible de, de la marca Combat. Yo soy, combat, de, yo soy el
6: 101 realmente.
2: Ah. El 101. Bueno, pues entonces Yo soy el capitán, la, la, soy
6: soy el 101.
2: El capitán general. No, la verdad que te digo, bueno, me parece genial que formemos parte del mismo equipo, apuesto que las marcas apuesten tanto por profesionales como vosotros, como por amateur como nosotros para divulgar la, la marca. Me quería, me quería preguntarte dos cositas. Lo primero, ¿cómo surgió la relación de Juan Cruz Beloati con Combat? Sí. Y luego, eh, por supuesto, hablar de un poquito del cuadro de, de Madrid. Yo creo que el cuadro de Madrid. Eh, a mí no me sorprendieron absolutamente nada vuestros resultados, ¿no? Un 6-3-6-4 contra Ernesto Moreno y Denis Perino, y luego el partidazo que debisteis porque la desgracia es que no lo pudimos jugar, contra los número uno, Galán y Lebrón, 7-6, 7-6, ¿qué os faltó en ese partido para rematarlo?
1: Bueno, ahí tienen las dos.
6: Bueno, lo, lo primero, eh, la relación con, con Combat viene de hace muchísimos años, eh, Jorge, el dueño de Combat, eh, como muchos sabrán, es el dueño de Get Indoor, uno de los clubes referentes en Madrid, de, de Indoors, y él fue una de las primeras personas que conocí en, en España cuando llegué allá por el 2014, eh, fue la primera persona que conocí el día que llegué, y al mes yo estaba dando clases en su club, eh, fue mi primer trabajo que tuve en España, eh, siempre me ha ayudado muchísimo y aparte que tenemos una relación de amistad y bueno, cuando llegó mi finalización del contrato con Barleon él también tuvo salidas de jugadores y evidentemente era una cuenta pendiente que yo tenía ya que he visto nacer la marca un día llegó al club con un test de palas y dijo voy a crear una marca y en su momento lo miré como diciendo pues que osado hacer eso, una marca de cero y la verdad que no le ha ido nada mal uh -huh. y después con respecto al al cuadro, a lo que fue Madrid, eh, la verdad que nosotros venimos a hacer una pretemporada muy dura, muy muy a conciencia, sabiendo que hoy en día no hay no hay un partido que, que digas, bueno, tengo que ganar, eh, venga de la previa, no venga de la previa, da igual contra otra quien todo el mundo está en forma, entrena, y tuvimos un partido de primera ronda que era una pareja también nueva, nos, puede, nos podía jugar un poco el, el, la ansiedad de querer ganar, de querer hacerlo bien, sabemos que tenemos objetivos propios sabemos que podemos dar mucho como pareja y, y queríamos hacerlo bien, pudimos sacar el primer partido después contra Ale y Juan que era evidentemente ir a jugar contra los número uno y, y que te toquen segunda ronda la pareja uno del, del cuadro y encima con el nivel que, que vienen teniendo, evidentemente alentador no es pero nosotros sabíamos que, que podíamos plantarle cara y que salimos a, a jugarles, no salimos a ver que, bueno, tratemos de no perder. Fuimos a plantarles cara, a, a tratar de ganarles. Y bueno, también sabíamos que era una gran oportunidad, ya que era su primer torneo y ellos también por ahí podrían pescar de eso, ¿no? De, de ansiedad, de, de ganas de querer hacerlo bien. Eh, y, y bueno, eh, no, lo, lo, y después ha pasado, ¿no? Han tenido una pareja como estupa y Alex que han jugado un torneazo y les han podido ganar, pero bueno, yo creo que es una pareja que en este torneo se va a reivindicar.
3: Uh -huh. Álvaro. Muy buenas, Juan, lo primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, Alvarito, ¿cómo estás?
3: Muy bien, bueno, enhorabuena por, por copiarme el estado, o sea que ya vas a estar <risa> también de papás, y que nada, te, te deseo lo mejor a ti y a tu mujer, y que, que venga sano, como dices. Muchas gracias, muchas gracias. Nada, yo hacerte dos preguntas. Eh, lo primero, bueno, has dicho que ha sido una pretemporada muy dura, pero quiero saber cómo, cómo llegas tú de sensaciones personales, no de estado físico ni demás, de sensaciones personales eh, a lo que ha sido este comienzo de temporada. Si ha sido el comienzo quizá que esperabas en cuanto a condiciones de pista y demás. Y lo segundo, en este torneo que empiezas ahora en Alicante, empezáis eh, tú y, y Javi con un previa, eh, no sé si para vosotros eh, o para ti personalmente es más complicado eh, empezar con alguien con quien teóricamente no conoces, o una pareja que teóricamente eh, no sabes cómo juega o no es tan habitual en, en vuestra hoja de ruta, o prefieres empezar con una pareja que ya que ya conocéis y de cuadro final.
6: Bueno, mira, la, las sensaciones evidentemente son, son buenas porque ya te digo, venimos de, de, de tres, cuatro meses de, de entrenar muy duro todos los días y después del primer torneo que creo que eh, cumplimos un poco nuestro objetivo que era ganar la primera ronda y la segunda ronda evidentemente tratar de ganarla pero pero competimos y estuvimos muy cerca y este torneo nos toca jugar contra una treve y personalmente eh, para mí eh, me parece un partido más complicado que si te toca una pareja de cuadro ¿Por qué? Por el primer motivo es que ellos ya están compitiendo ellos llevan ya un día o dos, depende de dónde vengan, porque a veces se pueden venir de la pre previa, y ya llevan dos, tres partidos encima, que evidentemente a ellos los perjudica porque vienen cansados quizás, pero el ritmo de competición sí lo tienen, esas, esas sensaciones, esa adrenalina de competir, ya la mastican nosotros, cuando nosotros llegamos ahora, vamos a, a, a entrenar, y mañana empezamos a rodar, entonces yo prefiero una pareja que está en cuadro que va en las mismas condiciones, que yo no una que viene de previa ya, con, con dos partidos encima, con confianza, porque entra al cuadro, gana, y eso es una motivación esta, porque eso también me ha pasado en su momento, venir de previa y que te toque una pareja de cuadro y, y poder ganar, ¿no?,
5: Uh -huh. sí, porque, a ver, tú has vivido
2: las dos situaciones ¿verdad? de venir de previa, a encontrarte una persona de cuatro, a llegar a, a ahora encontrarte una de cuatro yo quería preguntarte, ¿cuál es el objetivo de la pareja Veluati y Garrido para este año?
6: Mira, nuestro objetivo evidentemente tenemos objetivos a corto, mediano y largo plazo eh, nuestro primer objetivo ahora mismo es, es evidentemente pasar la mayor cantidad de primeras rondas posibles eh, al estar fuera de las ocho eh, ir, a ir a los octavos y evidentemente tratar de, de poder eh, ganar y, y llegar a, a, lo, a la mayor cantidad de cuartos posibles y más a mediano largo plazo aspirar a en algún momento poder entrar dentro de las ocho.
1: Claro, es que ahora mismo eh, el primer partido, más o menos, a lo mejor podéis superarlo, pero es que ya te encuentras en segunda en segunda instancia pues eh, parejas eh, complicadísimas. Pues, eh,
6: sí, totalmente. O sea, vamos, nosotros es ahora que vamos es muy difícil, muy difícil ganar dos partidos. Nos, tocando, nos tocó la una, ahora la, la dos, después la tres y así va a ser sucesivamente. Vamos en desescalada, pero yo creo que hoy en día, como está todo... Da un poco igual, evidentemente. Hay, yo creo que hay tres cuatro parejas que por ahí te pueden marcar un, un punto de diferencia, pero después creo que hay diez parejas que pueden ganar o pueden perder. Eh, no, eh, Hoy creo que está muy abierto lo, el tema de, de llegar a las instancias finales.
1: Uh -huh. eh, y, ¿Y con Javi cómo te va eso de ser el, el viejo de la pareja?
6: años y soy el viejo eso es verdad claro no pero pero bien la verdad que yo siempre fui un poco eh, pro por apostar por por jóvenes por, por tener una, una pareja joven creo que que me puede aportar muchísimo más eh, el hecho de apostar algo a, a futuro eh, y con Javi la verdad que nos, no nos conocíamos pero evidentemente en estos meses hemos tenido mucho más vínculo, mucha más relación y la relación en pista es muy buena afuera es genial y, y yo confío mucho en el potencial que él tiene y sé que, que vamos a poder dar mucha guerra uh -huh.
5: eh,
1: porque eh, ¿cómo, ¿cómo surge un poco la unión con, con Javi? que todo el mundo dice que también es otra de las pues, eh, grandes promesas realidades del, del pádel
6: el año pasado cuando estaba terminando el año él estaba buscando compañero eh, yo estaba terminando el año con Agu Gutiérrez pero no tenía nada cerrado para el siguiente año y bueno, nos sentamos acá y la verdad que a mí eso es un prototipo de jugador que, que me gusta que, que creo que a mí me, me, me viene bien y que yo creo que le puedo aportar mucho a él, al final salvando las diferencias, pero es un, un prototipo estilo Galán, estilo Lebrón, salvando las diferencias, pero es de ese estilo, es un, es un revés muy agresivo. Uh
1: -huh. eh, te, te, ahora que has dicho a, a Galán, eh, te, te vimos, si no me equivoco, en el Campeonato de España, en el Within. eh estuviste eh, formando eh, pareja con él, con tu antiguo compañero. Eh, ¿Te esperabas el, el, lo que hicieron el año pasado? Con LeBron,
6: Ellos sí, totalmente. Yo, a ver, al final, eh, yo con Ale tengo una relación de mucha amistad, hemos hablado mucho y, y para mí personalmente eh, sabía que desde el momento que, que se juntaran, al, al haber jugado con los dos y conocerlos un poco a los dos, sabía que juntos podían, podían marcar una diferencia grande. Después es otra cosa cómo los gestionen, cómo los lleven, si se aguantan, si no se aguantan, ya es problema de ellos, pero potencialmente como jugadores y como pareja, eh, eh, no, me, no me extraña lo que lo que hicieron el año pasado, evidentemente. Uh
2: -huh. Iván. Juan, yo la verdad que, que, bueno, yo te conozco hace también, pues, por, ahí, por el 2014 cuando llegaste, cuando estabas con, con Víbora, me acuerdo de una cena que tuvimos en Madrid y tal, estabas muy muy, muy tímido, te faltaba un poquito de acoplamiento, ¿no? como ¿Cómo ha ido surgiendo la, la, la evolución de, de Juan Cruz en el pádel? O sea, desde que empezaste has tenido parejas como tremendas, ¿no? de Juan Martín Díaz, Lebrón, Galán, que, que viste, tuviste un año realmente bueno con, con Galán, me parece recordar. Eh, ¿Qué pasó ahí en ese punto de, de inflexión que te viste muy arriba y te entró el vértigo o qué es lo que pasó?
6: Mira, yo creo que al final eh, esto es como todo, o sea, yo empecé con Ale jugando en la pre-previa y en siete meses Correcto. terminamos siendo, si no me equivoco, a ver, empezamos pareja 26 en marzo de ese año y a menos de seis meses éramos pareja seis del mundo en, en seis meses y eso creo que fue mérito nuestro, no no tuvimos ninguna ayuda, ninguna ventaja, fue un mérito nuestro, pero después también creo que hay que ser consciente que Ale, iba era obvio que iba a pegar una evolución muy grande, y, y lo iban a llamar, y en ese caso lo llamó Mati Díaz, y creo que también hay que ser consciente que que en ese momento todavía, y sigue habiendo, hay, siempre hay hay jugadores que están más consagrados, que tienen experiencia y que siguen jugando en la élite de, del padel, no entonces en ese momento yo me pongo en el lugar de Ale, y si me llama Mati Díaz, eh, le voy a decir que sí. Y en mi caso, como amigo, eh, también lo, lo, lo he apoyado porque sé que para su crecimiento como jugador era una buena oportunidad, ¿no? Sí, sí, Y sí, de, claro. después porque con León también, o sea, al final son yo he tenido la suerte de jugar hoy con los dos que son número uno del mundo. Eh, como como pareja y, y tanto como uno como no el otro de, de nuestra separación, al final luego van a jugar con jugadores que ¿cómo haces para decirles que no? Te llamas no, Mati Díaz y no sé, a mí no se me ocurre poder decirle que no eh, Te llama Mati Díaz y lo mismo entonces yo creo que al final eh, yo he tenido la suerte de, de jugar con ellos y creo que oye, ellos desde ese momento a hoy han evolucionado muchísimo uh
1: -huh. Y, ¿Y Juan está ahora en, eh, se puede decir, uno de los mejores momentos también por madurez?
6: Al final, yo creo que lo, lo, lo que vos decías, ¿no? Al final soy, ahora soy, me toca ser el viejo de la pareja otra vez, pero bueno, con, con más años, con más vivencias, momentos buenos, momentos malos, pero de todo se aprende y, y sí lo que te puedo decir que este año he trabajado mucho personalmente eh, en todos los aspectos para para poder rendir al, al 100% y como sé que puedo hacerlo
1: Tú le has dicho a Javi que el que tiene que correr es él que tú eres el mayor
6: <risa> Claro, que si quedaron no se queje, no, claro. no, pero es, es, es muy dado para eso, es muy dado le gusta mucho entrenar y, y es lo que te digo, son otro tipo de jugadores que creo que, que necesitan pistas, necesitan volar uh
1: -huh. eh, Una última cuestión, Iván si quieres no, para
2: es, eh, vamos, me ha dejado bien claro el objetivo. Yo creo que, que Juan y, y Javier tienen que ir paso a paso disfrutando de, de cada torneo. Y, y luego, pues lo único que le puede faltar a Juan, a lo mejor lo que dice él, ¿no? Tener un poquito más de suerte en los sorteos.
6: Sí, a ver, hoy, hoy, evidentemente ahora no, no tenemos la, 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 por decirlo, mala suerte, ¿no? Que te toca eh, dos torneos seguidos, la pareja 1 y la 2. Pero bueno, esto al final es muy largo y, y yo soy, estoy un convencido de que eh, para triunfar hay que ganarla a todos y no no esperar que te toque bueno la parte la pata coja del cuadro. No, a ver, evidentemente, si te toca buena suerte, sí, obvio, y hay, y hay que aprovecharla, pero creo que hay que ganarla a todos y medirse con todos. Y para nosotros esto es, es un desafío, un reto. Y ganemos o perdamos, vamos a aprender, evidentemente. Si ganamos se disfruta y si se pierde, se aprende y se para seguir mejorando. Uh
1: -huh. Evidentemente. Pues eh, Álvaro, si no tienes eh, nada para ah, Juan Cruz, lo despedimos. Deseándole mucha suerte para mañana con ese enfrentamiento y luego que sea, que sea lo que os quiera, como se suele decir con el siguiente. Uh -huh. Pero vamos, que seguro que vais a dar mucha guerra. Un placer volver a hablar contigo. Cuídate mucho. Lo que te decía al principio, enhorabuena y que hablaremos.
6: Bueno, chicos, muchísimas gracias. Cuídense mucho ustedes también.
1: Muchas, muchas gracias. gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta pues, luego. También desde Alicante, Juan Cruz eh, Beluati, que juega mañana en el tercero de la mañana contra pues el, los que vengan, eh, que ahora mismo no me lo sé, de, de la previa, eh, que es eh, un jugador que es bastante bastante técnico, con muchas ganas, y que lo vimos, si te acuerdas Álvaro, formando pareja con Ale Galán en el Campeonato de España, en el Huicin.
3: No, la verdad que a mí la unión con Ale Galán, bueno, es verdad que no es eh, no para del Tour, es el Campeonato de España, pero bueno, había grandísimas parejas. Me sorprendió sobremanera su, su rendimiento. No voy a ser yo quien descubra, lógicamente, eh, las cualidades de, de Belluati, eh, jugando en la derecha y controlando el juego, pero la verdad que, que me sorprendió el hecho de que, de que rindió un nivel fabuloso. Eh, bueno, llegaron a la final y estuvieron cerca de. De ganar, pero pero vamos, que Belbati yo creo que tiene todavía, aunque diga que con 27 años es el veterano, tiene cuerda para rato uh -huh. y yo espero que con Javi Garrido, que a mí es un jugador que personalmente me parece que tiene unas condiciones eh, brutales, que con Javi Garrido vuelva a esos niveles de hace años y vuelva volvamos a verle en la parte final de uh -huh. los torneos.
1: Con Javi Garrido, me acuerdo que hablamos el día... Eh que estaba preparándose para hacer la, la, bueno, la selectividad, que viejo soy, la EBAU. Eh, y, y que a lo mejor, eh, no sé, Iván Álvaro, se esperaba un poquito más de, de él, que rompiera un poquito más, eh, y ahora a lo mejor se queda un poco, entre comillas, tapado por por los coellos Ramírez, Yanguas que hemos que hemos tenido. No sé cómo Pero, lo ves.
2: No, el momento de explosión de, de Javi Garrido, recordar que fue en Alicante cuando hicieron ese partidazo tremendo contra... Lima y, y Belastiguín, que, que fue, me parece creo recordar que fue octavos de final o cuartos de final, que es un, un auténtico partidazo. Yo creo que fue ahí la explosión. ¿eh? Yo creo que sí, que a lo mejor eh, hay que pensar también que era un chaval joven, y que tú dices había pasado a la Ibao, se tuvo que trasladar de su ciudad natal a Sevilla, a Madrid, acoplamiento, estudios. Quizás sí se puede esperar un poquito más también el cambio físico que ha tenido Javier. Eh, ha sido brutal este último año y todo eso hay que, hay que ensamblarlo, no es, no es fácil el, el desarrollo físico con el desarrollo técnico y luego lo que, lo que hemos hablado, ¿no? El, el tener una pareja constante, que a lo mejor Javier sí que puede ser de pareja más, más a largo plazo, ¿no? A corto plazo, para que pegue la, la explosión, pero bueno, yo creo que es una de las revelaciones, es campeón del mundo, es también, parece que es un año más, creo que, que Arturo Cuello y Ramírez y tal, creo que uno o dos años más, pero bueno, yo creo que, que es una de las promesas y que, que seguro que va a estar allá arriba muy pronto. Uh -huh.
1: Enseguida llega el momento más esperado de la semana, como se dice, que es la porra. Eh, pero antes, ¿habrá que hacer algún apunte del, del cuadro de chicas o de la competición de chicas después de todo lo que pasó en el, eh, en el Open de, de Madrid? Eh, con eh, ¿Se puede volver a la, entre comillas, normalidad con ver a las Martas, a... Ale y Ayema, ahí, ahí arriba, ¿qué creéis?
3: Hombre, yo, yo por lo menos espero que, que mi querida Eli y Sophie eh, den un pasito adelante. No tuvieron suerte en el, en el torneo de Madrid, no sé si eh, lógicamente por el tipo de pista que no les venía bien. Supongo que en Alicante les vendrá un poquito mejor, sobre todo a Eli. Eh, yo creo que sí, que al final se va a ver un torneo un poco más eh, regular o más dentro de la estadística de lo que de lo que esperamos todos o de lo que por lo menos el ranking dictamina y bueno, eh, no sé si habrá momentos para la sorpresa como Tamara y, y Delphi que, que llegaron a una parte muy alta del, del torneo pero bueno, eh, al final si esto sucede... Mejor que mejor para el espectador, para nosotros, y al final para el padre, que siempre hay alguna que otra sorpresa.
2: Bueno, teniendo en cuenta que ahora Marta Marrero y Martita Ortega no salen como cabeza dos, salen como cabeza tres, me parece tres o cuatro, porque han bajado el ranking después del de batacazo de Madrid, y tienen un, unos partidos más o menos, me entiendo, relativamente fáciles, porque el primer partido pues puede ser contra Cata, Tenorio y Julieta, o un, una de una de cualificación luego se pueden encontrar con Teresa Navarro Caltanina Nogueira o, o Alonso Osoro, Víctor Iglesias o sea, yo creo que más o menos hasta cuartos de final no deberían de tener problemas ahora luego ya se pueden encontrar en semifinales con Gemma y Alejandra que ahí puede ser otro, otro sí, sí. cantar ¿sabes? y luego por la parte de abajo pues bueno Lucía y Bea más o menos tienen un cuadro también accesible aunque pueden encontrarse con alguna piedra en el camino como dices tú con Delphi y Tamara, con Cecilia y Carol, con Alba y, y... Carmencita Villalba, incluso con Pati Yaguno, que el primer partido Alba Galán y Carmen Villalba contra Virginia Herrera y Patricia Yaguno, para mí es un partido de cuartos de final, no es de dieciséisavos ¿sabes? Uh -huh. Y luego ya, por la parte de abajo, pues ya nos llegan la Sarayeto eh, y que lo tendría más o menos fácil hasta encontrarse en cuartos de final con Paulita, José María y Ariana Sánchez, que se han clasificado ahora como pareja dos que puede ser uno de los partidos importantes pero ya estamos hablando de cuartos. Yo creo que desde, en dieciséisavos Alguna sorpresa habrá, porque siempre hay que apostar por ello, pero bueno, esperamos ver a, a las habituales, por decirlo de alguna manera, que esperamos que también llegue ese cambio generacional que falta por llegar en el, en el femenino, Álvaro. Recordar que, que no hay una pareja eh, incipiente,
5: femenina,
2: joven, para que diga, aquí estoy, vamos, podemos hablar de... Hombre, Ari de manera, y Paula, ¿no? Escalar... Bueno, pero Ari y Paula ya llevan tiempo allá arriba. Miguel, Aria Ari lleva ganando tres años torneos desde como Marcita Ortega en Santander, eh, con, con Alejandra Salazar, Paula José María, el año pasado, vamos con Caterina Logueira, también hizo su finales, temporada, eh. y finales y un torneo en Madrid. Uh -huh. pues bueno, pero creo que me refiero a, a gente muy joven, por decirlo el tipo Coello con 18 años, tipo Changuas, eh, Paulita José María tiene... Es joven, tiene 21 años, es jovencísima, ¿no? Pero estoy hablando, pues no sé, lo que te digo, de una Carmen Comeaga, una Beatriz Caldera, una Esther Carnicero, más o menos que son la nueva hornada, porque dentro de lo que cabe, el resto se pueden considerar también veteranas. Estamos hablando de Delfina Abreu, Tamara Ricardo, Bueno es jovencita, Marta Talabal y Lorena Rufo, que vienen ahora mismo de ganar el, el FIP de, de la Nucía. Esa, esa esa nueva sabia es la que estamos a lo mejor esperando a que den ese pelotazo en el, en el padel femenino.
3: Sí, como bien dice Iván, yo quizá pondría el foco, eh, bueno, lógicamente las que has comentado, pero sobre todo en, en Bea Caldera y su compañera, y, y también, por ejemplo, en, en Ari Cañillas, en Lorena Rujo también, a lo mejor, que pueden ser las que ahí sobresalgan un poquillo más eh, dentro de, esa, de ese compendio de jugadoras jóvenes. Pero más allá de eso, la verdad es que sí que el hecho de que a lo mejor el circuito femenino esté un poco más igualado... no no permite que, que sobresalgan eh, tanta, tantos nombres como el masculino. Talento hay, por supuesto, de jugadoras jóvenes, pero quizá no terminan de llegar. No sé si también a lo mejor eh, influye un poco el formato en el que juegan ellas. Eh, juegan, por ejemplo, en, en Pre Previa suelen jugar el lunes y luego juegan el martes doble turno. En el sí. miércoles también suelen jugar doble turno. Entonces, no sé si por ahí a lo mejor. El formato también influye un poco en el que no terminen de sobresalir, pero bueno, yo creo que sí, que hay talento joven, pero todavía les falta un, un punto más de, de cocción para que terminen de, de romper.
1: Bueno, pues vamos ya. Para esa porra se incorpora también Alberto Bote, la dormilona de AS. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Buenas noches a todos.
1: Que solo viene aquí a poner su punto de calidad... Y se va.
4: Sí, sí, sí. sí Estrella total, ¿eh? Última hora y sí. no aceptaré ninguno, pero bueno, ahí estamos.
1: <risa> bueno, pues mira, pues eh, por hablar. Empiezas, que seguro que has estado preparándotelo.
4: Eh, esa ha sido la, la razón verdadera de estar vez el programa a ver yo creo que Alicante va a ser una oportunidad para los, para las parejas que no cumplieron, no sé si con los pronósticos pero por lo menos con ese rendimiento que solían dar, tanto las nuevas como las de años anteriores, y mi apuesta en masculino voy a mantenerme firme, Galán Lebron, creo que fue una piedra del camino nada más, para los, los números uno, y, y apuesto esta vez por Gemma y, y Ale también en el femenino eh, todos pensábamos que iban a hacer no sé si no sé si mejor porque tuve unas rivales muy duras y por eso cayeron pero sí que eran claras candidatas a la final y probablemente al título y me extrañaría que en Alicante se les escapara,
1: la verdad bueno se ha mojado Alberto cogido a los dos su número uno y ya está es
3: lo, fácil, <risa> eh, lo fácil eh seguro eso. eso no tiene mérito bote
1: bueno por no lo no menos escucha mérito. escucha ver al oráculo de Valladolid a ver qué <risa>
2: Pues mira, yo voy a apostar de nuevo por Sancho y Vela, en masculino, y en femenino me voy a tirar esta vez por Ari Sánchez y Paula José María. No, tampoco está muy
1: mal. Bueno, ya. Sí. Tampoco, está. Está, tampoco está mal. A ver, eh, Álvaro.
3: Pues mira, yo en chica voy a ir, ahí voy a ir sobre seguro y voy a ir a, a, por las martas, porque creo que a lo mejor las condiciones de Alicante a Martín Ortega le pueden. Le pueden venir mejor si no sale a lo mejor tanto la bola y puede controlar un poco más el juego. Y en chicos, eh, pues mira, como yo siempre voy ahí al despiste un poco, eh, voy a apostar por, aunque o, ojalá ganen, pero lo veo complicado, Javi y Uri. ah mira Joder yo me bueno. tiro a la piscina, los de la leche ya sabes igual que somos así valiente, Tirango, no valiente. bueno, ahora
2: que os ahora que vais a ir de la liga que vais a ir a la superliga esa de los ricos ya, ya, veremos, a ver. ya veremos a ver
1: bueno, pues a ver eh, yo, eh, chicos vamos a apostar o voy a apostar por Lima y Tapia como pareja masculina y en las eh, chicas eh, 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 eh. vamos a tirar mira, por las gemelas vamos a ver si la salito dan las sorpresas. Eso es oye, eh, yo,
2: Miguel, yo, si me permites, me gustaría comentar una cosita ahora que ha entrado Alberto eh, lo primero me gustaría felicitar a Alberto por el artículo que hizo en la Dormirona de las sobre cuando no esté vela. ¿no? Me gustaría preguntar a, a Alberto eh, sobre todo eh, cómo pensó en, en ese artículo y por supuesto si está contento con la repercusión que, que ha tenido ese artículo para, para él
4: para el periódico y para el mundo del padre. no, no, vamos, no, no me esperaba esto eh, sí. para nada. Gracias, Iván. Eh, es una a traco
2: a mano armada, ya lo sabes.
4: Totalmente, totalmente. No, viendo a alguien como como tú, me, me hace especial ilusión que, que me felicites o que te gustara, vamos. Eh, ¿Cómo lo pensé? Pues un poco, realmente, vino una conversación con, con todos vosotros. Que fue, hubo un mensaje dentro de todos ellos que fue el que me hizo. Eh, tener un hilo, ¿no? Argumental por el, por el que tirar y fue un poco analizando cuando estábamos el, el domingo eh, la final. Entonces bueno, pues surgió un poco de ahí ya que había algo que alguna vez sí que había querido plantearme, pero quizá me faltaba me faltaba el saber cómo hacerlo y fue un mensaje de, de un componente de estos padel, concretamente el que me hizo tener ese hilo argumental para poder para poder tirar para adelante y luego la repercusión pues la verdad es que ha sido espectacular o sea, no no voy a engañar hacía mucho mucho tiempo no sé si muy al principio eh, que tenía tan, que un artículo se convertía
3: eh, en
4: viral no me puedo quejar del de bueno, hasta que el que propio Blaster
2: te puso un mensaje en Twitter
4: ¿no? sí 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 esa, sí, sí la, supongo que o, bueno, lo interpreté como positivo no al final porque era una cara un poco como de sorpresa o de incredulidad sí. y demás pero ya, ya os digo, hacía mucho que un artículo no se convertía en. También es verdad que es un tema muy fácil de digerir y de y de leer, como es el Vela y después de una exhibición así, o sea que tampoco me, me la jugué a intentar reinventar el periodismo, es evidente. Eh, pero bueno, a la gente parece que le ha gustado. Se, fue 48 horas, estuvo moviéndose mucho por redes y demás, gracias también a vosotros, evidentemente, sin el apoyo de, de Álvaro, de Iván, y pues no sé, vamos, no hubiera llegado ni a la mitad de la gente, esa es la verdad. Y, oye, pues
7: nada. Un, no nos ha llegado la comisión, ¿eh? Eso es. Eso es.
4: No nos ha llegado la mano, el pastel, no nos ha llegado
2: nada.
7: No,
4: oye, que al, al final yo creo que lo, lo importante de esto es que... Que se conozca más, si no se conocía suficiente, o se valore más la figura del Vela. O sea, quien lo escriba, quien sea el vehículo transmisor, que en este caso ha sido yo, como no todos tantos ha sido, pues Nacho, o ha sido para el Spain, o para el World Press, eh, creo que es lo de menos. O Al sea, final somos un vehículo para que la gente pondere más todavía una figura, en este caso, como puede ser la, la de Vela. Que me parece que, aunque hablamos mucho de él, nunca somos, todavía no somos totalmente conscientes de la trascendencia que tiene, que el panel pueda disfrutar de una persona como de un jugador y de una persona además también como es Fernando Velasteguín por todo lo que engloba dentro y fuera de la pista. Para mí eso es lo importante. El resto pues oye, yo me alegro mucho, evidentemente, pero creo que eso es lo importante.
1: Uh -huh. En estos casos pasa muchas veces que te das cuenta de, de lo que... Eh, supone y de la importancia que tiene cuando no lo tienes. Eh, cuando ya a lo mejor se retire, mucha gente se echará las manos a la cabeza. Artículo de, de lectura recomendada. Eh, ¿Alguna pregunta más para nuestro invitado Alberto Bote, Iván?
2: No, no, no. Yo, no era, era merecido comentar, ¿no? Que tenemos a, sí, 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 pero, sí. Tenemos al nuevo Nacho, quiero decirlo de alguna manera, que tanto echamos de menos, pero yo creo que ya, ese ya artículo más. Gustaría, ya, creo ya, que salió gustaría. en el momento adecuado, eh, en el día adecuado después de. Vamos a decirlo por enésima vez, ¿no? Del renacimiento de, de Vela en un, en un partido, en un torneo de, del partidazo que hizo. Que para mí sigo diciendo que fue el MVP, no fue Sancho. Pero yo creo que ahí nos damos cuenta exactamente lo que dice Alberto y lo que retrató en el artículo, que nos vamos a dar cuenta de lo que es Vela como cuando no esté, lo que has dicho tú, Miguel, cuando pierdes una pareja o pierdes a alguien querido, te das cuenta cuando no uh -huh. lo tienes. Y aquí nos vamos a... Por más que digamos que siempre aprendemos, que siempre en nuestro grupo de WhatsApp, cuando retransmitimos o, o vemos el padre los fines de semana, siempre estamos repetitivos, somos repetitivos con Vela, ¿no? ¿Qué animal? ¿Qué bestia? ¿Cómo lo lleva? ¿Cómo lo hace? O sea, vemos los, los WhatsApp de todos los fines de semana y, y parece que copiamos los, los, los mensajes de un fin de semana a otro, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que, que es de merecido reconocimiento el artículo de, de Alberto, que, que tuvo muchísima repercusión, yo no sé las estadísticas que tendrá, pero creo que fueron barba auténtica barbaridad, y, y los comentarios que se pusieron, y yo creo que he merecido el artículo, y, me, y por eso tengo, he de felicitarlo, ¿sabes? Uh -huh. Alberto, y me conocéis todos, que si lo escribe mal, se lo voy a decir, y que si, si lo pone una falta de ortografía, también se lo voy a decir, pero vamos, yo creo que es, es, es de... de justo decir al César lo que es del César y que fue un auténtico articulado. Uh -huh,
1: efectivamente, pues eh, todavía después de este programa, como Vela seguro que tiene por delante todo Alicante, eh, se puede leer perfectamente hasta que llegue la siguiente dormilona. Pues señores, que hemos eh, dejado un programa apañado, eh, entretenido. Una vez más. Desde muchos puntos de vista del pádel, pues Alberto, Álvaro, Iván, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
2: Un abrazo a todos, nos vemos el
1: martes. Un abrazo
5: grande.
0: Adiós. Un abrazo a todos. Chao. Uh -huh. Chao. Hook Paddle ha patrocinado esta sección. Hook Paddle Time is Now. Esto es Paddle.
1: Pues ya, eh, siempre hay que poner el punto final. Tenemos el portazo, es 20 de abril, el Mangazo Toliri.
5: En Facebook, foros,
7: en Twitter, o por Instagram, suelo hablar de aquello
8: que no sé. Hola, soy el Mangazo Toliri y no me gusta el pan 20 de abril. 20 de abril. Alicante, hola Maxi, ¿cómo estás? Has cambiado de pareja, tanto tiempo es normal. Pues es que está va pensando. Me había puesto a recordar cuando llegaste al uno y te tenía que hablar. Llegaste al uno con San, yo ya no volverá. ...fuera del ocho con Capra te puedes quedar... ...ya no tienes ni siquiera Tito al lado... ...que al menos... ...guerra iba a dar... ...iba a dar, sí... <coughs> ...un saludo afectuoso para empezar a Alberto Bote... ...ese gran periodista que nunca se olvida de sus compañeros... ...y que destila compañerismo por los cuatro costados... ...valga la redundancia... ...perdió el vida en Madrid... ¿Por culpa del público soberano? Los amigos de Paddle Spain, reputados informadores de Paddle, así lo afirmaron en un artículo reciente en su web. Y aunque luego recularon, ahí quedó para la polémica. Obviamente, perdió porque no supo gestionar el partido. Porque los rivales jugaron mejor. Y porque jugó, él jugó como el culo. Y si el público le pita, es porque se lo habrá ganado. La gente no se inventa nada. Y esto es algo que seguro los futuros compañeros tendrán en cuenta a la hora de jugar o no con él. Por lo demás, de momento en Alicante fumada apoyo en 48 minutos. Da penita, la verdad. Matt y Marina, Matt y Marina ex de Coyac, también cayendo fea a las primeras de cambio y ya deseando ver si Gabino repetirá su ridículo de Madrid. Con especial atención también a las martas, que como las cosas no salgan bien, corren peligro de volada. Buenas noches.
1: Bueno, pues descubriendo las, bueno, no sé si habilidades eh, cantarinas del mangazo Tolili, nos vamos, eh, como siempre, el recuerdo eh, de que tengan mucho cuidado, que jueguen lo que puedan, lo que quieran, pero siempre de manera segura. Muchas gracias a Félix Franco en la parte técnica. Nos vamos, hasta el próximo programa. Adiós.
0: Esto es Padel, en Capital Radio. Capital Radio, música y mercados.
9: At eight o'clock I know where I'm gonna go I'm gonna pick my baby up And take her to the picture show Little Ash Row in the Baggerty. Well, that's technical and the cinema school. A cast out of Hollywood World. And the popcorn from the candy stand makes it all seem twice as good. There's always lots of pretty girls. To the girl sitting by my side, Saturday night at the movies. Who cares what picture you see when you're with your baby last row in the, back of the Who cares what picture you see? When you're hugging with your baby, last row in the balcony. Whoa, Saturday night at the movies. Who cares what picture you see?